0: Ab wann bin ich reich? Podcast Folge Nummer 170 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Podcast Folge Nummer 170 möchte ich mit dir das Thema besprechen, ab wann bin ich reich. Wir schauen uns verschiedene Aspekte an, wir schauen uns die Statistik an, wann oder ab welcher Summe bist du bei den oberen 10% in Bezug auf das Einkommen, ab welcher Summe, ab welchem Vermögen bist du bei den oberen 10% in Bezug auf das Vermögen. Wir werden uns auch anschauen, warum sich wohlhabende Menschen oft gar nicht wohlhabend fühlen oder gar reich, sondern eher zur Mittelschicht zählen und warum sich Menschen, die gar kein Geld haben, häufig finanziell überschätzen und eher sich selbst zur Mittelschicht zählen. Lass uns direkt loslegen. Was sagt die Statistik? Die Statistik sagt in Bezug auf das Einkommen, dass du als Single ab einem Nettoeinkommen über 3.400 Euro pro Monat, dass du dann zu den oberen 10% in Bezug auf das Einkommen zählst. Bei einem Ehepaar mit Kindern liegt dieser Wert bei über 6.000 Euro. Dann bist du bei den oberen 10% in Bezug auf das Einkommen. Beim Vermögen ist es so, dass du ab einem Vermögen, ab einem Haushaltsnettovermögen über 468.000 Euro bei den oberen 10% zugeordnet bist oder sogar dann zu den Reichen zählst, wenn man Reichtum so definieren möchte. Die 10% habe ich so gewählt, weil viele Sozialforscher das so wählen und dann so die Haushalte selektieren, die wohlhabend sind, im Sinne der Definition, dass 90% weniger haben. Ob man wirklich bereits ab diesen 10%, also wenn man zu diesen 10% zählt, ob man dann wirklich bereits wohlhabend oder gar reich ist, das überlasse ich dir. Das hängt auch stark davon ab, wo du lebst, wie du lebst, was deine Referenzgruppe ist, dazu werden wir auch noch kommen, dass Reichtum sehr, sehr relativ ist. Wenn man aber eine statistische Definition machen möchte, dann kann man so eine machen und das sind dann die Werte, die wir jetzt gerade besprochen haben. Diese Werte kommen aus einer Studie von der Bundesbank und vom Institut der deutschen Wirtschaft aus Köln. Gesellschaftlich und medial und auch steuerpolitisch liegt der Fokus, wenn es um das Thema Reichtum geht, Primär auf dem Einkommen. Das siehst du auch bei der Besteuerung. Das heißt, höhere Einkommen werden höher besteuert. Und es gibt zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge keine Vermögenssteuer in Deutschland. Dieser Fokus auf das Einkommen, das siehst du auch bei der Diskussion um die Managergehälter. Hier geht es darum, dass man die gesetzlich deckeln will, die steuerliche Abzugsfähigkeit einschränken will, dass man sich darüber aufregt, obwohl es ja letztlich privatrechtliche Verträge sind und irgendjemand hat ja den Vertrag mit dem Vorstand geschlossen. In jedem Fall ist der Fokus auf das Einkommen. Selten oder gar nie wird das Vermögen ins Zentrum gesetzt, obwohl das Vermögen, auch die Vermögensungleichheit, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, das größere Problem ist und nicht so sehr die Einkommensungleichheit. Der Fokus wenn es um das Thema Reichtum geht, dass man sagt, jemand ab dem und dem Einkommen ist reich, das halte ich für leicht irreführend, weil im Prinzip das Vermögen wesentlich relevanter ist. Es gibt Vermögenswerte, die auch Einkommen generieren, also die zu steuerbarem Einkommen führen. Wenn du an Aktien denkst, die generieren Dividenden unter Umständen. Wenn du an Anleihen, an Tagesgeldkonten denkst, die generieren Zinsen. Oder wenn du an Immobilien denkst, die generieren Mieterträge. Es gibt aber auch Vermögenswerte, die kein steuerbares Einkommen generieren, zum Beispiel das Eigenheim, Edelmetalle oder auch Grundstücke, die du einfach brach liegen lässt, weil du zum Beispiel selbst irgendwann darauf bauen möchtest oder weil du auf eine Wertsteigerung setzt oder weil du glaubst, dass es eine gute Absicherung ist, ein Baugrundstück zu halten. Das wären Beispiele von Vermögenswerten, die kein steuerbares Einkommen abwerfen und du könntest trotzdem Multimillionär sein, hättest aber vielleicht nur ein geringes steuerbares Einkommen und wärst im Sinne der Einkommensdefinition nicht reich, aber im Sinne der Vermögensdefinition natürlich reich. Nachdem Vermögen gespartes Einkommen ist, nicht ausgegebenes Einkommen, das du investiert hast, ist Vermögen für mich der verlässlichere Wert, weil Vermögen konserviertes Einkommen ist und du dieses Vermögen wenn es in Assets angelegt ist, die du auch wieder verkaufen kannst, zum Beispiel ein Eigenheim in einer guten Lage, dann kannst du das auch jederzeit wieder in Geld umwandeln. Und am Ende des Tages geht es bei der Reichtumsdefinition ja auch um die Möglichkeiten, die du hast. Und hier ist Vermögen aus meiner Sicht die bessere Bezugsgröße, statt rein sich auf das Einkommen zu konzentrieren. Wir haben jetzt gehört, dass du ab 468.000 Euro und mehr Haushaltsnettovermögen bei den oberen 10% bereits in Deutschland bist. Wohlgemerkt, das bezieht sich auf das Haushaltsvermögen. Beim Einkommen ist es relativ klar, wenn du angestellt arbeitest, dann weißt du natürlich, wie viel du verdienst pro Monat und kannst einschätzen, ob du bei den oberen 10% dabei bist. Wenn du jetzt das Vermögen anschaust, dann ist die Frage, was ist denn dein Nettovermögen? Gemäß der Definition auch von der Bundesbank, geht es hier um die Vermögensbilanz und du kannst natürlich eine private Vermögensbilanz aufstellen, so wie du vielleicht auch eine Bilanz von Firmenseite kennst. Das heißt, du hast eine Aktivseite, hier siehst du die Mittelverwendung, was hast du an Vermögen, wie ist es investiert und auf der Passivseite siehst du die Mittelherkunft, woher kommt das Geld. Ist es Kredit oder ist es eigenes Geld, das du investiert hast? Du würdest also jetzt auf der Aktivseite deine ganzen Vermögenswerte aufschreiben, Verkehrswert Haus, dein Fahrzeug vielleicht, was ist es gemäß Mobile- oder Autoscout-Wert, dann was ist dein Finanzvermögen, dein Sparguthaben, was hast du auf dem Konto ansonsten, dein verwaltetes Vermögen im Depot, deine sonstigen Guthaben, private Rentenversicherungen, Lebensversicherungen und so weiter. Das würdest du alles auf der Aktivseite aufschreiben, diesen Wert würdest du dann nehmen und es wäre in Summe die Bilanzsumme, die Passivseite muss die gleiche Summe logischerweise haben, wie es bei einer Bilanz üblicherweise der Fall ist und dann würdest du auf der Passivseite schreiben, welche Verbindlichkeiten hast du, Hypotheken, Konsumentenkredite und dann würdest du den Wert der Bilanzsumme von der Aktivseite nehmen und dann davon im Prinzip oder letztlich die die Kredite abziehen und dann hättest du dein Eigenkapital, dein Nettovermögen. Das heißt, alles was du hast, dein Gesamtvermögen minus deine Verbindlichkeiten, ist gleich dein Nettovermögen. Und wenn du hier über 468.000 Euro liegst, dann zählst du zu den oberen 10% gemäß dieser Statistik, dieser Studie, wobei hier keine Rentenanwartschaften enthalten sind, weil man hat ja noch Vermögenswerte, die nicht hier, in der genannten Liste enthalten sind, zum Beispiel Ansprüche aus einem privaten Versorgungswerk, Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung, das können auch erhebliche Beträge sein, wenn man die abdiskutiert, die sind hier nicht enthalten. Was auch noch ganz wichtig bei der Vermögensbetrachtung ist, dass wenn du die Durchschnittsvermögenswerte hörst, dass du dir klar machst, dass die durch die Ränder beeinflusst sind. Das heißt, wirklich sehr reiche beeinflussen das Durchschnittsvermögen erheblich. Das Durchschnittsvermögen hier gemäß der Studie liegt bei 240.200 pro Haushalt und ist aus meiner Sicht relativ hoch. Und das zeigt, dass das natürlich getrieben ist durch die Ränder. Wenn du einen Milliardär hast und jemanden, der kein Geld hat in einem Raum, dann liegt das Durchschnittsvermögen auch bei 500 Millionen Euro und ja sehr getrieben durch den Milliardär logischerweise. Was auch ganz interessant ist, dass dieses Vermögen primär auch Immobilienvermögen oft ist, also meistens das Eigenheim und auch Aktien natürlich hier die Verteilung größer ist. Also bei den 10%, bei dem Zehntel in der Gesellschaft, was am meisten Vermögen hat, hier liegt die Aktienquote bei 32% und wenn du dir die Aktionärsquote insgesamt anschaust, dann liegt die bei 10, 12, 13% etwa, das heißt, es gibt mehr Aktienbesitzer bei denen, die mehr Geld haben, was auch nicht weiter verwunderlich ist. Ob du jetzt diese oberen 10% gemäß diesen Studien, ob du das als reich empfindest oder nicht wirklich reich, das bleibt dir überlassen und ist natürlich sehr, sehr relativ. Das heißt, wir vergleichen uns immer mit unserem direkten Umfeld und je nachdem, wo wir stehen, empfinden wir uns selbst, je nachdem, mit wem wir uns vergleichen, als reich, arm, normal. Wir können uns immer nach oben vergleichen, weil es immer Leute geben wird, die mehr Geld haben. Außer du bist zufällig unter den Forbes Top 10 zu finden und du hörst meinen Podcast, dann freue ich mich natürlich auch. Aber ansonsten können wir uns immer mit Leuten vergleichen, die mehr Geld haben. Das ist ganz klar. Und doch dann kommt die Wahrnehmung, ob wir uns als reich empfinden. Weil wenn wir nur mit reichen Leuten, also noch reicheren Leuten zu tun haben, dann sind wir... Unzufrieden bzw. empfinden uns selbst nicht als reich, obwohl wir gesamtgesellschaftlich vielleicht reich sind. Hier kommen wir auch zu dem Punkt, dass es Studien gibt, die zeigen, dass sich reiche Menschen oder Menschen aus dem Mittelstand, die eigentlich in der Definition schon Multimillionäre zum Beispiel sind, dass die sich oft gar nicht als reich sehen. Die empfinden sich nicht als reich, die sehen sich eher in der Mittelschicht. Das heißt, Sie unterschätzen ihren Reichtum und überschätzen das, was die anderen haben. Das siehst du ja jetzt auch in der Verteilung, dass du bereits bei diesen Summen unter den oberen 10% bist. Und natürlich ist es auch nicht wenig Geld, aber es ist auch nicht vollkommen utopisch, das aus eigener Kraft am Lebensende zu akkumulieren. Tendenziell halten sich also die, die relativ viel Geld haben, sich selbst, Eher für nicht so wohlhabend. Das hat einmal den Effekt der Vergleichsgruppe, dann natürlich auch, dass wesentliche Teile des Vermögens oft Firmenvermögen sind oder im Immobilienbesitz oder in, im Eigenheim steckt und dementsprechend auch gar keine Erträge in der Form jetzt beim Eigenheim bringt und man dementsprechend sich gar nicht reich fühlt. Wenn du zum Beispiel eine Wohnung hast, die eine Million Euro Verkehrswert hat und du wohnst in der Wohnung, dann hast du keine Erträge von der Wohnung. Du sparst dir zwar die Miete, bist Millionär, alleine auf Basis der Wohnung, aber du hast gar keine hohen laufenden Einnahmen wegen dieser einen Millionen. Und deswegen kann es sein, dass du dich trotzdem nicht reich fühlst, obwohl du eigentlich viel Vermögen hast. Der andere Aspekt, den ich auch zu Beginn der Podcast-Folge erwähnt habe, ist der Aspekt, dass sich Leute, die gar nichts haben, oft eher nach oben definieren, die sehen sich oft eher bereits in der Mittelschicht und verhalten sich dann auch wie die Mittelschicht, also das ist auch sozialpsychologisch gedeckt, was ich sage, und dementsprechend geben dann mehr Geld aus, weil sie sich anders sehen, also sie konsumieren mehr, weil sie ihre eigenen Möglichkeiten überschätzen. Halten wir das Ganze fest, die, die relativ viel Vermögen haben, die unterschätzen oft ihren Wohlstand in Relation zum, zum allgemeinen Wohlstand und die, die wenig bis nichts haben, die überschätzen sich oft und geben zu viel Geld aus. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 170? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Die Lessons learned waren, dass du gemäß Studien und Statistiken als Single bereits ab 3.400 Euro netto pro Monat zu den oberen 10% gehörst. Im Vermögensbereich als Haushaltsvermögen bereits ab einem Nettovermögen in Höhe von 468.000 Euro und mehr. Die Zahlen sind etwas älter von 2015, 2014. Das heißt, heute sind die Zahlen vielleicht nochmal etwas höher, aber das ist in etwa die Tendenz. Die Durchschnittswerte bei den Vermögen sind extrem geprägt durch die Ränder, durch die, die sehr viel Vermögen haben. Tendenziell ist es so, dass die, die relativ viel Vermögen haben, relativ ein hohes Einkommen haben, die fühlen sich oft gar nicht so reich und die, die gar nichts haben, die denken oft eher, dass sie oder, oder ordnen sich oft eher der Mittelschicht schon zu und geben zu viel Geld aus, weil sie ihre eigenen finanziellen Möglichkeiten überschätzen. Ob du diese Werte als reich oder nicht reich empfindest, ist vollkommen subjektiv und bleibt vollkommen dir überlassen, weil es von deiner jeweiligen Position, von deinem jeweiligen Blick abhängt. Für den einen ist es sehr reich, sehr viel Geld, für den anderen ist es wenig Geld, weil er viel mehr hat. Das heißt, das Ganze ist äußerst subjektiv. Bei der Statistik ist es halt wichtig, dass das die Werte sind, dass man dann bei den oberen 10% ist. Das heißt, ein Großteil der Gesellschaft hat weniger. Allerdings, wenn du in Metropolen lebst, zum Beispiel in Frankfurt, Stuttgart, München, dann hast du hier eher einen bias weil du allein dort schon das, das Durchschnittsvermögen höher sein dürfte, das Durchschnittseinkommen höher sein dürfte und das dann natürlich nicht alle Menschen in Deutschland berücksichtigt, worunter jetzt die in der Statistik natürlich auch zu finden sind. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 170 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Franz Werfel. Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen.